0: Отстрелю скоро, и мы с тобою разом из города уйдем. Где-то в лесу дремучим или на горной круче сами себе построим дом. Садим восемь больших голодных псов.
1: Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4 в программе ⁇ Классика жанра ⁇ Добрый день! Весь следующий час мы будем говорить о театре. Обычно это вступление в программе «Классика жанра» произносит Илона Ехимович. Но сегодня нам придется по ней скучать и обсходиться собственными силами. Так что встречать гостей в студии буду я одна. Я Марина Насардинова. Но сначала краткий обзор всего нового и захватывающего, что произойдет в театрах Латвии в ближайшие две недели. Сегодня нервничают актеры, музыканты, режиссеры сразу в двух точках столицы. Во Дворце культуры ВЭФ. Рейзия Калланина выпускает рок-оперу Яны Солусенса Сфинкс с Максимом Буселом в титульной роли. Я была вчера на прогоне и могу смело рекомендовать эту работу кому угодно. Музыка вас очарует, Максим Бусел покорит. Единственная проблема ⁇ достать билеты. Еще недавно планировалось показать 14 спектаклей по стране. Сейчас их уже 23, но спрос все равно превышает предложение. Сегодня же в Латвийский Латвийский национальный театр оперы и балета возвращается Фауст Гуно. Автор спектакля Айк Карапетян осенью сказал в нашем эфире, что заниматься восстановлением не будет, но сердце режиссерской не камени. всю последнюю неделю Айк провел в репетициях. Результат публика увидит и услышит через три часа, даже меньше. 24 и 25 февраля еще одно возвращение, возвращение в Латгалию. Так называется музыкальный спектакль Национального театра, на который с порога не попасть Все четыре представления уже распроданы Будет ли продолжение, я не знаю Но есть у кого спросить Потому что наш гость, легендарный композитор И лучезарный человек Валдес Зилварис для него это уже третья ладгала в Национальном театре. Э, и просто уже не знаю, какой по счету спектакль в творческой биографии. Валдес, добрый день.
2: Добрый день. Спасибо за красивые слова.
1: Спасибо вам, что пришли. Спасибо, что нашли для нас время за два дня до премьеры. Какая она у вас по счету? 150-е? Кто-то там 140 спектаклей как минимум насчитал.
2: Ой, история долгая. Да, эта история э, началась с первого спектакля э, Латгалия 1, которую мы сыграли э, с э, э, 2010
1: году, году, да.
2: да. И мы сыграли 150 спектаклей. Это очень много на большой сцене. Да? Очень
1: и очень. Да.
2: Потом, конечно, было Латгалия 2 Мы тоже сыграли, наверное, спектаклей 70-80. Да. И сейчас вот это третья Латгалия физически – это независимый проект, да, публика сможет по всей республике увидеть этот спектакль, да, следующий спектакль в Национальном театре будет только 20... Сейчас я посмотрю... Да, в мае, 12 мая, mm-hmm. да. Но фактически это продолжение Латгалии 1 и 2, ну, Латгалии 3,
1: да. как вы для себя... Определяете секрет успеха этого спектакля? Что там такого в этой истории? Он, Тона, и его жены. Дацебон, это же играет во всех трех спектаклях. Она сейчас уже в третьей части будет. Да,
2: в третьей части. Великолепные актеры. Ну, там трудно сказать главные роли, все главные, да? да Бонат, Атвальдемарс Шоринч, Индра Бурковска, Анна Клевере, им. Да
1: и тут сердца латышских слушателей просто, не знаю, сочаться медом, потому что это замечательные имена и прекрасные актеры.
2: Да, конечно. И когда мы делали Латгалию один, да, никто даже не верил, что что будут такие успехи и ну, из комедии так, репетировать на сцене без публики, это трудно понять, что там в конце концов будет. Да? Но когда первый спектакль прошел с такими овациями, да, и, ну, мы уже почувствовали, что будет доро- э- долгая дорога этого спектакля. И мне кажется, особенно... Вот в это время, да, 14 лет, обратно была другая ситуация. Да. Сейчас публика очень хочет что-то такое позитивное. Полная с энергией, с позитивизмом. Да. В театрах мало таких спектаклей, да. но в последние, последние годы. Да. И материал, который писала автор, который живет в Балтинове.
1: Дансковит.
2: Дансковит, да. Это псевдоним Аннетта Лочмелле. Да. Она руководит Народный театр в Балтинове. И они тоже показывают э, 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 м- много серий, <свят> которые она написала да, э, э, уже долгие э, э, года, и с большим успехом. И, как она сама говорит, она пишет... Ну, э, Гандрейс да, э, э, документально, да.
1: документально да.
2: да, про людей, которые живут в Латгалии, очень много юмора, э, ситуации, интересные ситуации из жизни, э, ну...
1: И много музыки. И много музыки И тоже, много да. музыки. Музыка прекрасна. У вас тоже долгий путь. Вы отдали театру 35 лет жизни, даже больше. А в какой момент вы его полюбили и за что?
2: Это было очень интересно. Я работал концертмейстером на театральном факультете.
1: В консерватории тогда консерватории,
2: да. У... Аннет Гаранчи, Гаранчи, который очень известный педагог, да.
1: Мама нашей
2: Лины. Да. да. И я еще учился в консерватории, но я уже работал концертмейстером. Ну, я там довольно хорошо играл фортепиано, но ну, меня взяли на работу, да. Так что очень... 12 лет я, я проработал, так что даже Алвис Херманис у меня пел. Да, Так Так что... Хорошо
1: пил?
2: Ну, я я другой раз расскажу, да. Да, так что такая э, э, долгая история, и она меня взяла в Национальный театр помогать э, работать у одного спектакля. Это был 1985 год, да. И вот... Я почувствовал, что я, что-то там есть такое красивое, и так меня театр взял на 35
1: лет. Вот, Валдес, вы очень серьезный автор, вы работаете в самых разных жанрах, вы преподаете в Музыкальной Академии композиторские техники 20 века, а это очень сложный предмет. Вы очень много знаете про электронную музыку, про звукозапись, но... Но театр, театр иногда и довольно часто требует простоты и ясности. И, наверное, в первую очередь именно в таких спектаклях, как э, э, Ладгала. Да, вот как вы с этим справляетесь? Это компромисс, на который вы идете? Или такая большая веселая игра?
2: И одно, и другое. Конечно, театр это веселая, интересная игра. Каждый спектакль разный это очень красиво и интересно работать и конечно ну, в театре как сказал режиссер Яон только два места в этом мире где очень строгий порядок и в работе и на, и на сцене это армия и театр. Да ладно? Да, так сказал я он в шансе, да. Он,
1: и, и... наверное, давно сказал. В те времена, когда и дирижеры еще кидались с табуретками в оркестрантов, <с-> и, и режиссеры могли кулаком по столу ударить. Сейчас, мне кажется, уже никто не кричит, уже никто так...
2: Ну, мне так.
1: кажется,
2: в театре... Ну, конечно, поколения меняются, актеры меняются, но поколения больше не знают, что такое богема, я так думаю, ну, смотря на молодых, да, как мы работали. Да. Но, но вообще мне кажется, в театре ничего не изменилось, да? Я вообще удивляюсь, как я мог тридцать пять лет работать в константном стресса ставок, лиспаника паника
1: постоянном стрессе.
2: Да, потому что каждая премьера всегда идет с паникой, со стрессом, с неизвестным, как все получится, да. И, да, там ничего не меняется. Там так это и есть.
1: А что самое трудное в работе композитора в театре? Вот это вот состояние паники и незнание того, получится или не получится, или что-то другое?
2: Ну, музыка это самая тонкая, самая эмоциональная часть искусства, да, и мне очень нравится, как сказал Пушкин, «Музы не терпят суеты». Чтобы написать музыку, да, там надо быть своей гармонией, да, и тогда все получается. В стрессе, в панике там ничего хорошего не может появиться. Это я сам на своей шкуре прочувствовал. <чувствовал>, да. Но в театре музыка должна работать стопроцентно. Надо попасть в десятку. Да. И там, конечно, ну, главное – это режиссер, да его концепция. И, ну, тогда... Если ты чувствуешь, что надо, тогда ты попадаешь. Да? Там никакой халтуры и такой поверхности в театре
1: невозможно. Да, все на виду не спрячешься. Каждый раз выходишь каждый раз... Тебя оценивают. Кстати, вот вы часто да. выходили на сцену не на поклон, а как участник спектакля? Я думаю, что все люди театра знают, какие у вас прекрасные отношения с музыкальными инструментами, как много вы можете не только написать, но и сыграть.
2: Да, мне повезло, я сосчитал, сам участвовал и с аккордеонами, и играл на фортепиано, и, там, и на синтезаторах, да? но в спектаклях «Пятнадцать». 15, может быть, 20, да. но это самое колоссальное чувство, когда ты на сцене. Нравится? Ой, очень, без трудно жить, трудно жить. Потому что это энергия, которую ты чувствуешь от зрителя, которая идет, да, это колоссальная вещь. И вот, конечно, я в спектакле «Ладгалэ-1», «Ладгалэ-2» сам тоже играл, но сейчас в этом новом спектакле. Это была моя такая идея. Я хотел э, песни, чтобы э, исполняли на латгальском диалекте языке. Можно Это так не просто. Да.
1: Латгальцы сами всегда возмущаются, когда кто-то пробует на их языке что-то делать и не получается.
2: Да, но там еще такая вещь, да, что мне сами латгальцы рассказывали, да. Те, которые живут около долгопился, э, те не понимают, что говорят Валтинове.
1: Да вы что?
2: Да, там такие нюансы есть. Мне там рассказывали. и да, довольно большая разница. Довольно большая разница, да.
1: С что... <свят> Ну вот, с одной стороны, энергия сцены ни с чем не сравнимая. С другой стороны, мы очень рады, что можем считаться вашими коллегами, что мы встречаем вас в коридорах Латвийского радио. Э-э- насколько велика роль композитора и звукорежиссера в радиотеатре, которому вы сейчас посвящаете много времени? Как много нового вы для себя открываете в этом немножко другом мире?
2: Да. Радиотеатр – это тоже театр, только без визуального общения. Да, да.
1: и без зрителя. (кười) (кười) И без
2: (кười) зрителя, да. И и, э, там даже э, труднее работать, потому что с музыкой, и не только с музыкой, э, э, с разными другими звуками, э, э, звуками, да, надо э, надо достать тот эффект, чтобы слушатель э, с ушами (кười) увидел сцену. Это это, ну, труднее, чем в театре. Но интереснее, конечно. Почти кино. Да, это как как кино, да. э, Но самое красивое, э, если получается э, достигнуть такой эмоциональный момент, что слушатель... э, э, когда он слушает и, и, и даже э, готов, э, правда, поплакать. поплакать да? Да. Но это самое высокое, наверное, что можно достигнуть, да, вот это эмоциональное.
1: Красиво, ой, красиво. Знаете, вот среди множества спектаклей, которые вы сделали не только в Национальном театре, во множестве других, практически во всех театрах Латвии... Во всех, кроме
2: оперы, еще не успел. Все впереди, какие
1: наши годы. Какой спектакль запомнился больше всего, лучше всего?
2: Um, да, тут очень трудно сказать, очень трудно сказать, потому что я сосчитал, где-то написано около 180 спектаклей. <гас> То есть
1: 150, это я сказала еще и больше, да. 180. Вот как это ну, осознать, да. а? Ну, каждый год
2: по шесть спектаклей. Это так и получается. Пять-шесть спектаклей каждый, каждый год. И в разных театрах. Это самое красивое. И, и с разными режиссерами, с разными актерами. Да. Это колоссально. Ой, да. замечательно, замечательно. Это большой опыт. Да, это бесценный
1: опыт на самом деле. Ну, мы просто обязаны... Поставить нашим зрителям прекрасную музыку у Валдеса. Это будет... Что мы выбрали? Мы выбрали какую-то из латгальских. А,
2: да, это заключительная песня, которая звучала э, в спектакле э, Латгале один. Ну и для меня это ну, такая очень важная песня, текст великолепной Яниса Петерса Во
1: всех трех спектаклях и сейчас да, будет да. Да.
2: И э, я эту песню чувствую, и, и это была наша мысль, это ну-ка Ладгалей, Ладгалей да, конечно, в этой записи поет великолепный певец Дайнис Скутелес, да. но, мне кажется, он сам из, из Прейли, да, и он Латгалию чувствует, ну, очень-очень глубоко, чем мы тут в Риге...
1: Ну что, приглашаем тогда зрителей на спектакли в мае. Ближе уже не получится. И благодарим, благодарим дорогого Валдеса за то, что вы нашли время для нас сегодня. Спасибо. Спасибо.
2: Успешный вам день. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Курта в земле Saldi Салдисавики, две селесмат, Свята Латгале, Базница Kā altārīs Latvijai cāp. Te, kur liela ceļš un kristiņš pie krustā. Te, kur krustiņš un kristiņš tik dzīv. Baltas sveces mircelt arī Savā nodavā, Pas mev saujā un glabā pie sirds, te, kur Galē, baznīca manā, mirds kā Latvijai
1: Возвращаемся к событиям Латвии. 28 февраля на площадке Ханза сперонс пройдет сценическая читка пьесы Мариуса и Вашкевичуса «Тоталитарный роман». Это самая дорогая читка на моей памяти. Билеты стоят до 60 евро, но это и понятно. Проект международный. В Ригу приедут Дарюс Мешкаускас и Александр Филипенко из Литвы, Филипп Григорян из Германии. Латвию будут представлять Чулпан Хаматова, Эгон Домбровскис и Елена Фанайлова. Вот такой вынужденный Вавилон. Подробности мы узнавали у замечательного актера Александра Феклистова, дозвонившись ему в Барселону. Звук будет не идеальный. Прошу прощения заранее, но я думаю, что все, что мы хотели узнать у Александра, мы узнаем и услышим. Александр Васильевич, в Риге вас видели и Борисом Годуновым в спектакле «Деклана Дэнэлэна», и Клавдием в «Гамлете» Петра Штайна, и, кажется, даже в антрепризных комедиях. А кем вы будете 28 февраля в тоталитарном романе?
4: 28 февраля мы читаем пьесу Мариуса Ивашкевича «Тоталитарный роман». Здесь есть несколько персонажей, и в том числе некоторые персонажи переходят из одного персонажа в другой. Так скроена пьеса Я играю режиссера из Средней Азии, который силы и воли обстоятельств оказывается в другой стране и вспоминает о том, как трудно ему было выживать в творческом, человеческом смысле, в своей стране, куда он периодически возвращается. Это довольно драматичная линия, так сказать, которая ложится на меня, в том числе.
1: Вот так, видимо. Читать пьесу Мариуса Ивашкевича будет замечательная команда. Среди вас будет режиссер Филипп Грибарян, но, кажется, только в актерском качестве. Скажите, а читкам вообще нужен режиссер? Особенно, если эту читку показывают на крупной площадке для нескольких сотен зрителей.
4: Мне кажется, нужен. И здесь нам, во-первых, помогает -э 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 наш организатор, Жене Шерменева, вот мы только что провели зум с одним из исполнителей и уже так немножко репетировали. Ну а в последующем, так сказать, нас примет в свои режиссерские лапы сам автор. И что-то, может быть, мы ему даже немножко предложим по изменению или по вопросам. Потому что, когда читаешь иногда, когда читаешь про себя, то все иногда хорошо и понятно. Когда произнесешь фразу вслух, то она не всегда, так сказать ясный до конца или может быть поэтому э, режиссер будет
1: вот понятно, что формат читки, он немного вынужденный ну, в данном случае. Мы говорили об этом с драматургом Артуром Соломоновым, и он признал, что да, прекрасно, полезно и увлекательно, что его трагифарс, как мы хоронили Иосифа Виссарионовича, читают в разных составах по миру. Но когда пьеса превращается в настоящий спектакль, это все-таки правильнее, сказал он. Что для вас, для актера, в читке хорошего, и что хорошего для зрителя?
4: Знаете, я с Артуром согласен, тем более, что я участвовал в одной из читок его пьесы. И должен сказать, что именно эта пьеса, вот этот этот роман, который мы готовимся прочитать, она особенная, она, знаете, такая... Она скорее даже, может быть, выгоднее для чтения, чем для сцены. Это так редко бывает, так совпадает. Я могу ошибаться, естественно, но мне кажется, что в этом и сложность, и прелесть ее... Она сама по себе такая, такая сложно сочиненная и сложная по форме, как мне кажется. И этим она мне интересна, потому что, как вам сказать, когда, когда мы живем в, в эпоху такой моментальной, бесконечной информации, то нам сложно выбраться в театр и посмотреть просто какую-то историю. Это нас немножко вырывает из нашего темпоритма житейского, информационного. А вот здесь это скорее.. Такой монтаж сам по себе, она так сверстана, эта пьеса, что она в этом смысле очень необычная и современная. Мы переносимся из одной эпохи в другую, от одного персонажа к другому. Она очень нелинейная, а такая глубокая, много... многообъемная. И в этом, опять же, повторюсь, и сложность, и прелесть ее, и ясность.
1: Александр Васильевич, я ужасно люблю ваши аудиокниги «Зимнюю дорогу Юзефовича» и «Ложиться мгла на старые ступени Чудакова особенно». А для вас обязательно любить автора? Совпадать с и эстетически?
4: <связать> Желательно. Как, в общем, для всякого актера. Это всегда такая изначальная точка отсчета. Сначала ты смотришь на, на, на материал, на текст, на другие, на сценарий. А потом уже думаешь о том, хорошо ли тебе будет с этими партнерами или, с этим, или в этом театре или с этим режиссером. Но это действительно это самая изначальная и важная точка. Совпадает это с тобой или нет? Нужно это сейчас кому-то или нет? И есть такое понятие в театре: личит тебе эта роль или этот текст или не личит. Поэтому, конечно, это очень важный момент. Я обращаю на это внимание.
1: Знаете, многие гости нашей программы, люди сцены, покинувшие Россию или Беларусь, остались сейчас без театра, конечно. Одни, как Артур Смоленинов, говорят, что утраты не ощущают. Другие, как Анатолий Белый, прикладывают усилия, чтобы театр в их жизни остался. А вы в каком лагере, Александр Васильевич? Ну,
4: Знаете, я не так давно в общем, живу за границей. И я пока, так сказать, пока оглядываюсь, нахожу какие-то точки опоры. И, в общем, с одной стороны я в своей жизни уже наигрался, много сыграл ролей и давно на сцене. А с другой стороны, конечно, что-то внутри свербит и хочется иногда вернуться на подмостки. Но тут уже вступили в силу законы самой жизни. И она так перевернула наши жизни и судьбы, что мы ну, будем как-то из этого выбираться, будем разбираться с этим.
1: Ну, известно, что после вашего антивоенного заявления все московские спектакли с вашим участием были закрыты. Это, наверное, не лучшее и уж точно не самый деликатный вопрос. Но по каким из них вы особенно скучаете? Какую восстановили бы в первую очередь?
4: Ну, вы знаете, тут э, очень банальный ответ есть, что все спектакли – это мои дети, и я по всем одинаково скучаю. А с другой стороны, конечно, есть э, спектакли, которые тематически или эстетически очень сильно попали в меня, и мне было их э, особенно приятно и ценно играть. Скорее, это все-таки спектакли Дмитрия Крымова. Вот я играл в спектакли «Все тут», можно найти в Ютубе, наверное. И играл в спектакле двое, где, так сказать, представлена гипотетическая встреча Михойлса, который, кстати, родился в, Дауга, в, в Латвии, да. И Чарли Чаплина. Вот. И эти спектакли мне особенно жалко. Это, в общем, явилось таким определенным триггером даже. Потому что, ну, если, если у тебя нету таких серьезных больших работ, то можно, конечно, продолжать жить в интерпризном пространстве, что мы все и делали, но жизнь становится неполной и какой-то неполноценной. Ну и естественно, мне очень жаль, что был снят спектакль Деклана Донала, с которым мы работали практически 20 лет. И мы сделали 6 спектаклей. И вот спектакль Рыцарь, пламеняющего пестика, тоже был снят. Не знаю по каким причинам, действительно не знаю. Но тем не менее. И там была такая команда, которую мне очень жаль покидать было.
1: Что для Это... вас отрада и спасения в наши тяжелые времена?
4: Для меня отрада и спасения. <смех> <смех> ну, во-первых, моя семья, мои дети, которые здесь недалеко, а моя собака, солнце, которого много, вспомнить, куда я переехал, книги, и, в общем, я продолжаю какую-то такую аудиоработу периодически, записываю какие-то книжки. В общем, еще живу вот таким творческим процессом.
1: Спасибо, Александр Васильевич. Мы очень рады, что часть э, вашего творческого процесса придется на регу. Мы вас очень ждем здесь.
4: Спасибо большое. Ждем всех зрителей.
1: Сегодня мы дождались еще одного гостя в студии. Это актер театра Чехова Александр Маликов, которого всегда радостно видеть и на сцене, и вне сцены, и по поводу, и без. Но повод есть и серьезный. 4 марта премьера, в которой занят Саша. Спектакль называется «Разобщение». Это дебют режиссера Балтера Силлиса в Театре Чехова. И это первый совместный проект Театра Чеховой и Центра журналистских расследований Рей Балтика». В афише пока только одно представление. Билетов нет. И представление о том, о чем будет представление, у меня, например, тоже нет. Сашу, здравствуй, во-первых, еще раз. Здравствуй. Спасибо огромное, что ты прилетел. <laughs> Даже не пришел, что ты прилетел к нам, буквально в смысле слова. И расскажи, пожалуйста, что ждет публику 4 числа.
5: Да, добрый день, Марина. Спасибо за столь теплое представление. Да, Всегда приятно к тебе прийти. И... Я попробую рассказать, я чуть-чуть себя сниму ответственности, так как я человек, не являюсь одним из организаторов всего этого проекта, я все-таки человек, которого позвали, и который с радостью согласился поучаствовать в этом, я бы сказал, даже эксперименте в каком-то роде. И у нас только-только начались репетиции, Это действительно будет одноразовая вещь, одноразовая, по крайней мере, так планируется. Не знаю, как это пойдет. И, если честно, по первой репетиции я даже не могу назвать это спектаклем. Это скорее э, какая-то документальная история на тему самых больных наших вопросов в обществе. И я расскажу, откуда это вытекает. Насколько я знаю, опять боюсь ошибиться, потому что все-таки я не тот человек, который все это придумал и сделал. Это независимые журналисты из Рыбалтика. Выпустили не так давно сериал под названием как-то по-разному можно перевести это прям либо раскол, раскол да. разобщение mm-hmm. я так понимаю что дословного перевода наверное на русский даже нету но тем тема интереснее кстати оно такое приобретает какое-то более большое значение и четыре серии как-то они сделали на, на тему самых больных вопросов в обществе Успешно, Слушай, в первую прости, очередь, пожалуйста. Да.
1: Я вот э, даже не представляю себе, что подразумевается под сериалом. Они, это цикл статей или Нет, цикл съемок? Это съёмок? цикл что видео,
5: это? видео Видеофрагментов, серии, которые на платформе ТВ-3, по-моему, сейчас в доступе. Скоро будут выложены, по-моему, полностью все. Опять же, могу ошибаться, я прошу mm-hmm. прощения. И это очень. Когда они готовили весь этот материал, осталось материала еще не на одну серию. И, я так понимаю, они решили сделать такую живую версию. Это как пятая серия и с живыми историями, в первую очередь, самих журналистов, которые работали над этим проектом. Понятно. И этим очень интересно. Это очень личные истории. И Валтер Силлис за это взялся. Артур Дицис добавил туда немного драматургии, очень совсем чуть-чуть, потому что это все-таки документальная история. Ты знаешь, что-то мне напомнило ближе, как вот вы делали проект... Эм... Дети независимости. Да, mm-hmm. вот в эту сторону. Только Дети независимости еще более театральный был. А здесь вообще реальные люди будут, будут выходить, журналисты, рассказывать свои личные истории, говорить своими словами о, сво... о своем ощущении видении всех этих проблем. И мы аккуратненько как бы не помешать, вот я себе такую цель ставлю, э, будем просто добавлять туда немного какого-то с помощью Артура Адыцеса тоже такое немного театральности, но опять же, это вот буквально таким намеком, чтобы немного сделать э, какую-то, придать форму э, и все, чтобы это было более так сценично. Но, но в первую очередь, и плюс в этом, эта э, пятая серия такая живая этого сериала, она еще предполагает, если я не ошибаюсь, так еще и дискуссию То есть там в какой-то части еще и зритель будет задействован. Поэтому это что-то такое, вот даже поэтому ты понимаешь, что я не могу это спектаклем назвать. Это какое-то такое действие, но абсолютно драматургически она будет выстроена, и будем разговаривать с людьми вот о самых больных проблемах нашего общества. Знаешь,
1: в спектакле ведь помимо тебя, Ники Плотниковой и Яны Херпсты занят Дмитрий Егоров. Он в трупе и в стране недавно. Вот вам, сторожилом, приходится ему и другим вашим новичкам пояснять, что это за разобщение такое и почему важно об этом говорить.
5: Ну, он не глупый человек в первую очередь. Конечно, он понимает достаточно быстро. Но пояснять, ему приходится объяснять и просто рассказывать все это. Он с этим не так знаком. Он же... Любой человек, который приезжает сюда, неважно, с какой страны, он натыкается сначала на такой вот первый слой. Первый слой этот проблемы. а национальная проблема. Русские, латыши, между ними вот какой-то исторический конфликт, непонимание, оккупация, памятник, язык, экзамены и так далее. далее. А а именно этот материал предполагает копнуть, спасибо еще раз журналистам Рыбалтики, я, кстати, снимаю шляпу перед ними, я не так сильно был с ними знаком, но я для себя их открыл, потому что, на мой взгляд, сейчас это одни действительно, во-первых, одни из самых независимых СМИ, им, кстати, можно помогать, они там собирают и денежку, и что угодно, и гранты какие-то пытаются на свою работу достать. И, и они вот пытаются посмотреть гораздо глубже, даже не на один уровень, даже не на минус первый этаж, я не знаю, минус пятый этаж. И этот материал именно об этом. Там настолько столько много разных историй, и такая многослойность начиная от того, как вырождаются э, э, люди в смешанных семьях, э, заканчивая тем, как э, относятся к принятию Стамбульской конвенции или гомосексуализму. Там, там настолько огромный слой вот этих всех проблем. И достаточно откровенный разговор. Потому что я, если честно, не слышал, чтобы так говорили, например, даже в русскоязычных СМИ. И, и тем более э, в латышко говорящих СМИ э, эти проблемы не поднимаются. Именно об этом тоже этот материал. О том, почему э, мы не можем полностью говорить открыто, как, на, как и на русском языке, так и на латышском, об этих проблемах. И поэтому эти все журналисты, они находятся настолько посередине, их бьют молотом и с той стороны, и с этой И вот они чувствуют себя, как бы пытаются откровенно все это рассказать и подать. И они, как как на наковальне, с двух сторон им прилетает.
1: Вот по поводу прилетает. После начала войны я ловила себя на мысли, что театр Чехова, быть может, слишком часто хочет показать, что он, условно говоря, хороший русский. И было ощущение, что если надо объяснять, то не надо объяснять. Ничего из этого все равно не выйдет. И вдруг недавно я поняла, что за этот сезон театр Чехова стал настоящим европейским театром, который считает себя обязанным говорить о том, что происходит. Такие театры так живут и работают в Лондоне, в Берлине. Но почему-то в Латвии именно театр Чехова оказался к этому готов. Ну, может, вынужденно, но оказался. Театр Чехова, а не, скажем, Новый Рижский театр. Что ты об этом думаешь?
5: Ну, ты действительно хорошее слово выбрала «оказались». Мы оказались на этом месте, потому что сначала Особенно с началом полномасштабного вторжения России в Украину мы оказались под огромным прицелом и под э, ну, под огромным вниманием. Э, На нас посыпались вопросы, зачем мы нужны, что мы здесь делаем, насколько вообще актуально нас здесь содержать. Э, Мы все-таки государственный театр, ну и так далее, и так далее. Понятно, мы приняли на себя все стрелы, которые посыпались на... В Латвии именно там на также прямо скажем на русскую культуру, на русский язык в, в первую очередь. И поэтому у нас у нас действительно нет выхода. Нам э, надо э, единственное с, э, с наибольшим достоинством, я считаю лично, выйти из этой ситуации. Мы с одной стороны не можем не говорить об этих проблемах, а с другой стороны я не вижу ничего зазорного. Почему, если бы вот не было этой ситуации? Театр э, не может говорить вообще об этом. Почему он не может ставить, поднимать такие вопросы? мы э, Делать дискуссии о том, оставлять ли название русский или не русский, э, ставить какие-то вещи, которые многим кажутся прогибом под латышское общество. Хотя э, история тех же бальных туфелек э, по сибирским снегам, но она же абсолютно человеческая в первую очередь. И только на первом первом плане как бы человеческая история, а на втором плане весь подтекст, почему мы это делаем, почему вообще именно в Латвии, почему там русский театр и так далее, и так далее. Так, чуть-чуть запутался. Ну вот, я не ну, знаю, не до конца я ответил на твой вопрос, наверное, да? И почему, например, ты говоришь, новый рижский театр не делает? Не знаю, но это ведь выбор. Это ведь выбор, наверное, не говорить. Мы, Мы можем догадываться, и даже понимать, наверное, читая пост Херманиса как, о его позиции, достаточно откровенный, Ну, наверное, в этих ну, в его высказываниях есть ответ на этот на твой вопрос.
1: Нет, в его на... высказываниях нет ответа Может... на мой вопрос, потому что он всегда э, говорит, что его посты в Фейсбуке – это одно, это а театр – это другое, и что в театре там разные мнения, и которые пусть цветут, пусть цветут все цветы, да. А я говорю о том, что вот... Ну, понятно, просто во времена вот эти вот тяжелые конфликты, люди боятся конфликтов, У меня, например, очень радует, что на те же больные тусельки не попасть, и на молоко матери не попасть, все продано, значит, людям надо, и я не думаю, что там сидит только латышская аудитория. Нет, это не так. Конечно, да. Я не видела еще последний спектакль... «Скатывай да. в огне», ну, тоже очень интересно, как все это будет. Ну, там
5: тоже вопрос, вот, извини, перебью, да. Нет, там не там перебью. вообще Артур Дитис разворачивает эту тему на 180 градусов, на мой взгляд. То есть мы играем о театре иммигрантов в чужой стране, которые в итоге из-за политических каких-то репрессий или проблем расстреляли. А, а вы тоже по большому да, да, Конечно, не на том уровне, как бы ужаса мы находимся, но тем не менее, мы точно так же находимся в мутеатр иммигрантов, как бы, который на языке эмигрантов играет в, в стране, где государственный язык другой. И у людей, у общества возникает вопрос: зачем мы нужны или не нужны. И мы, он попытался, на мой взгляд, развернуть на 180 градусов. И люди, мне кажется, это видят. Кто-то мне писал, что и плачет, и все. И, и читается это.
1: Да, а в спектакле ⁇ Рези э, ⁇ Сфинкс, который посвящен латвийскому прорицателю и жену э, Финксу, Рези сделала очень интересно. Она вообще сняла, вот все же думают, тут вот, если эпоха первой независимости, вот эта вот красота вся, ордеко, mm-hmm. вот эти вот костюмы, балы прессы, умилий Бениамин, Она убрала это все, и осталась вот фигура человека, который видит, да дар ему этот дан, видит, что происходит с этим обществом, ему одинаково достается. Что от латышей, что от немцев, что от советских, что от, Ну, ото всех. И вот без платец без мундиров. Вот просто человек и система, которая его перемалывает. И ты понимаешь, что, господи, мы же все... Мы все ходим под этой, по этой земле, ходим в магазины, в театры, читаем все это.
5: Очень Уф. близко пожелаем удачи Рези и Максиму и всем, кто занят в этом проекте. Да, сегодня премьера. Да, сегодня знаем,
1: премьера, да. удачи им огромная. Нет, но ну, я думаю, что все уже получилось, поэтому тут, фу, дай бог.
5: Ну вот, ребята, вот журналисты из Рибалтики примерно в такой же ситуации, как ты сейчас рассказывал про этого героя. Вот они, по-моему, своими работами, своими материалами оказываются под давлением всех частей общества.
1: Ну, может, мы научимся говорить, говорить обо всем. Саш, мы же с тобой постоянно пересекаемся в других театрах, не только в Театре Чехова. Ты очень много смотришь. И э, поскольку мы уже скоро будем, ну, у нас еще есть буквально несколько да. минут. Вот скажи, у тебя складывается общая картина того, куда идет. Театр Латвии, хотя бы в этом сезоне, вот в этом, в предыдущем. И всегда ли зрители за нашим театром
5: поспевают? Ой, я... Спасибо тебе за комплимент, конечно, но я в последнее время как раз вот не, не очень успевал за всем. И очень много вещей у меня не совпадало, и по вечерам работы много, я не, не все видел из последнего нашумевшего. Да Э-э- Поэтому я до конца вот точно не смогу ответить на твой вопрос. Но мне кажется, он очень разный в последнее время. То, что я вижу, очень разный. Э-э- я смотрю и спектакли в национальном, и в Дайлас, э- Даже в Дайлас спектакли, настолько бывают разные. Да, и- иуда тот же, или Брандт, ну это же совершенно разные спектакли, да Э-э- И. И, и я не знаю, но театр уже в принципе сейчас тяжело. И почему, Саш? Почему? Знаю, Посмотри, кажется, как тяжело. народ ходит. Ну как? Ну, я, я с той ходит, но я с той стороны, что э, я не знаю, что может быть сейчас сильнее того, что происходит, вот э, такое огромное массовое убийство в разных частях планеты, и которое сейчас очень сильно касается наших обществ, которое Абсолютно. так сильно влияет. И настолько у театра не нету силы. Мне кажется, у него стал, он стал менее как бы объемные. Он даже говоря на, на эти темы, он все равно, он не может дотянуться до того ужаса, который мы иногда открываем утром ленту и читаем в новостях. Он не может это переплюнуть. Он да, не тогда может, с этим у меня было тягаться. это чувство
1: после эстонских гастролей, когда с, да, спектакль о и отчаянии Третьей империи да. просто, на мой взгляд, не дотянул до новостных лент по эмоциональному впечатлению.
5: А, хотя это... он об этом, да? Хотя он об да, этом, да. да, да. Мне в нем очень тон понравился. Я просто тон такой общение такого со зрителем уважаю. Он меня купил этим. А то, что он не дотянул, да, я согласен. Ты, ну, ты не можешь... Так это невозможно, мне кажется. Какой театр может дотянуть? Только да, реальный, когда, когда говорят... как в, советском, в советское время пытались выводить людей на сцену и расстреливать реально, я имею в виду, мысли были об этом, да, то вот да, такой театр, наверное, да. дотянет. Ну, Или гладиаторы, бои гладиаторов, вот они дотянут, может быть, до этого ужаса. А так, поэтому вот, вот я не знаю, как театром сейчас все таки
1: Да, самое трудное – выбрать материал, выбрать нужный тон. Об этом же говорил Дмитрий Крымов. Это общемировая проблема. Но впереди премьера. 4 марта, я надеюсь, как-то каким-то образом попасть в театр, посмотреть, что получится...
5: Ну, получится. получится. У тебя получится. Пл- Попасть у тебя получится. А что у нас получится? Приходите, еще несколько билетов, по-моему, есть. А, уже все раскупили. Не-а, не-а. Да.
1: Билетов нет, да. и это главная тенденция Латвийского театра. Билетов нет, и это прекрасно. Это классно, да. Давайте встречаться в театре. Саша, спасибо тебе огромное.
5: Спасибо, Марин, да.
1: Спасибо. Ну что, на этом мы заканчиваем. Увидимся в театре. Всего доброго. «Разговоры о культуре» на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».